0: Hola, buenos días y bienvenidos a Berzulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seid, y soy el director de este programa y hoy venimos a, aunque me gusta poco la palabra, dar un consejo o varios para compañeros novatos y para ello, pues nada, me he traído a unos amigos, a unos compañeros, Raúl Castro, Camacho, Vicente Hernández de Alba y Cristina... Ay, ¡Uy, Cristina! Te iba a decir Cristina Cubiles, pero Cristina Cubiles no es... ¡Ay, Cristina! ¿Cómo te llamas el apellido? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Qué mal.
1: ¡Cristina Ay. Cerván!
0: Cerván, perdón, perdón. Y Cristina Cerván, chicos, chicas, muy buenos días. ¡Hola! ¡Buenos días, tal? Ángel! ¡Buenos días! Cerván y López. Vale, eh, por lo menos lo he arreglado, el eh. segundo apellido que no se lo sabe nadie, Ay, qué bueno! Qué mal, de verdad, lo pasas fatal. Eh, bueno, pues vamos a, venimos a hablar sobre consejos que podemos darle. A, a mí me gusta, yo no sé qué, qué opináis, por sacar y romper un poquito el, el idioma en este sentido, eh, hablar de, de consejos, hablar de recomendaciones, porque a mí me gusta hablar de recomendaciones porque el consejo es algo como más directo, ¿sabes? Al menos yo lo veo así. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Yo, bueno, yo... Eh, yo creo que una cosa y la otra que, que ambas ambas pueden pueden encajar el tema está en en decir lo que lo que a ti te ha funcionado de, de siempre o tú crees que, que funciona uh -huh. y otros puedan otros compañeros puedan si quieren eh, hacer lo mismo o, o parecido y y que les funcione a ellos también, porque al final eh, compartir es vivir.
0: Pero ¿no creéis que la palabra recomendación y consejo, al menos consejo, es más síguelo? Y recomendación es más, mira, si quieres lo sigue, si no, no. Por ponerme muy puntilloso, ya me conocéis. <risa> <risa> bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a correr un tupi -tupelo. Y bueno, como sabes, este podcast eh, se publica gracias a la colaboración de la Mutualidad General de la Abogacía. Eh, ¿Vosotros sois mutualistas, chicos? Sí. Vale, bueno. O sea, yo sé yo sé que, que Cristina llegó tarde y yo sé que Cristina diciéndome no, es que no, así que desde de lejos. Y yo sé que Vicente, por temas mercantiles, pues, pues, pues no lo es tampoco, ¿no? Pero también, es, mutua. también es mutualista en parte, <ríe> que me consta. Y, y lo dicho, ¿no? Que, que altermutua, Pero mutualista al final es una mutua, ¿verdad? Que altermutua es, 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 es otra, pero no es, no es la mutualidad general. O A sea, eso hablamos en su, en su día y, y tendrás que cambiarte cuando llegue el momento. No te preocupes. Lo gestionaremos. Claro. <ríe> Bueno, lo dicho, que si vais a empezar a ejercer eh, dentro de poco, pues lo que tenéis que hacer es apuntaros a la Mutualidad General de la Abogacía. En vuestro colegio probablemente os den información porque ahí habrá un, habrá un stand de la mutua y, y si os acercáis eh, os dirán las diferencias, el porqué del reto, el porqué de la mutua y el tema de, la, de las prestaciones cómo, cómo funciona, la incapacidad, la paternidad, maternidad y todo, esta, y todo este rollo. Eh, bueno, lo dicho, que si queréis más información, punto www.mutualidadbocacia.com Bueno, continuamos con el episodio. Eh, ¿Cuál sería si tuvierais que, que hablar con vuestro yo de que se puso el que, que abrió el despacho el primer día, eh, ¿cuál sería el primer consejo o rec barra recomendación que le daríais? Yo, yo el primer
3: consejo que le, le, le daría a una persona recién colegiada es lo primero de todo que, si bien si, te, si tiene como objetivo ponerse por su cuenta, que primeramente busque 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 a alguien Algún compañero, un abogado que, que, pueda, que pueda enseñarle a, de, a desenvolverse a desenvolverse en la profesión. Porque... En todo algo así, ¿no? ¿Eh?
0: ¿En todo? ¿Un compañero más experimentado?
3: Sí, sí. Vale. Alguien alguien que le pueda ir, ir guiando por lo menos durante los, sus primeros pasos en la, en la profesión. Porque viene eh, sabido que cuando sales de la, de la universidad... En la universidad la formación que te dan es básicamente teórica, por mucho que ahora en el máster de, de, la, de la abogacía haya un, haya un componente práctico, haya unas, unas prácticas, pero yo creo que cuando sales de la universidad, al, por decirlo de alguna manera, aunque suene muy crudo, no eres nadie.
0: No, no, ni cuando sale, ni cuando llevo cinco años. Entonces, eso, eso está claro. Primero, la universidad es, es un filtro, eh, es un filtro más. El examen de acceso es otro filtro más. Y, y luego, el último filtro y el más cruento y duro es el enfrentarte a una mesa con un cliente delante, ¿vale? Y después ya iremos a los otros, a los otros que cada vez se van eh, poniendo la cosa más, más, más complicada. Entonces, yo creo que, que lo que has comentado está muy bien. Buscarte un mentor, buscarte un compañero que te, que te ayude eh, o, o más de uno eh, a, yo, yo, como Uno, una... o varios, exacto. varios, sí, sí. Claro, yo en este caso, ahí sí te lo hilo y te digo que, que yo lo que primero haría no sería centrarme en la formación. Me explico. Yo me sacaría el máster, eh, empezaría a ejercer y, y no diría, quiero hacerme otro máster en, en propiedad intelectual. Por ejemplo, empezar a trabajar, intentar trabajar de propiedad intelectual. Yo lo que haría es salir a la calle y decir, a ver, ¿a mí me gusta ponerme la toga? No. ¿A mí me gusta echar numeritos? Sí. ¿A mí me gusta eh, tratar con clientes? Sí. Bueno, pues podemos elegir diferentes cosas que podemos hacer dentro de la profesión. Porque el abogado no solo mmm, se pone la toga, el abogado también eh, asesora, fiscaliza, eh, presenta impuestos, por ejemplo, o, o media, o incluso pues, te gustaría ser mediador, pues puedes ser mediador sin ningún tipo de problema, y eres también abogado. Entonces, vamos a intentar, o yo intentaría probar diferentes cosas, diferentes áreas, diferentes ramas, diferentes jurisdicciones, y después decidiría qué es lo que quiero hacer antes de, de aventurarme a pensar que un máster puede ser una solución a, a un problema de a un posible problema de empleabilidad porque para empezar los despachos no contratan a perfiles con, con, este, con titulaciones, los despachos contratan a peones para trabajar y, y les da igual porque ellos quieren darle la formación, ¿vale? Entonces eso es mi recomendación
1: Yo soy de tu opinión Ángel, o sea, yo considero que a ver, yo te hablo por mi experiencia yo cuando sales de la carrera es como ¿qué hago? ¿a dónde voy? que es lo que me gusta, que no sabes, no sabes que realmente claro. qué es lo que quieres hacer.
0: Es Entonces... que incluso te, te gusta un penal, como hemos hablado, a todos nos gusta penal en la universidad, pero luego sí. cuando te pones a, a hacer cualquier asunto penal, que tienes que tener muchos huevos, ¿sabes? A todo el mundo no le va. Aunque te guste la parte teórica, o sea, la parte más, digamos, más pura del, del derecho, luego sí. el ejercicio dista mucho de, la, de, 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 de que no lo que hago duda, ¿eh? ¿eh? Yo... Sí.
3: Total, yo uno de los primeros consejos que a mí me dieron y, y está completamente eh, comprobado, lo tengo, lo tengo acreditado, es que, que tuviese en cuenta que donde iba a aprender Derecho es con la práctica realmente, con el ejercicio, claro, haci haciendo cosas directamente.
2: Claro, yo te te cojo el guante el o, o te lo hilo, como decía Ángel, y, y una recomendación o no me consejo
0: quité las, no me quité
2: que yo sí que le daría a, a cualquier, bueno, a cualquier abogado, pero sobre todo al, al que empieza, que, que se supone que tiene más tiempo, es que, que estudien, que estudien los asuntos, que, que, inviertan, que inviertan tiempo eh, mirando estrategia procesal, mirando alternativas y viendo posibilidades, porque al final, eh, mira, a mí hay una frase de, de mi profe de, de procesal civil que se me quedó muy grabadita en, en el coco, que el primer día de clase nos dijo, no os equivoquéis, que el mejor abogado no es el que el que tenga el número de colegiado más bajito o el que tenga el despacho más grande, o tal. dice, el mejor abogado es el que, el que más estudia y más se prepara los asuntos. Entonces, si vosotros salís de de la universidad y del máster y, y tenéis tiempo eh, estudiar los asuntos y darle la vuelta porque a lo mejor os lleváis la sorpresa de, de que luego en sala podéis, mm, podéis mucho eh, darle la vuelta al pleito incluso aunque tengáis delante un, uh -huh. un abogado con muchos años de experiencia
0: completamente de acuerdo
2: sí.
0: totalmente otro de los consejitos o recomendaciones que le podemos dar a la gente, o que menos yo le daría, es que no se preocupe por, por la imagen. No me refiero a la imagen como tal, como ir arreglado, arreglada con corbata, tal, o el traje, no, no hablo de eso. Yo hablo de, no puedo no puedo emprender, o sea, todo esto hablando desde el punto de vista de que, que quiere emprender, ¿no? no puedo emprender porque yo necesito alquilar un local y yo necesito imprimirme tarjetas de visita y tener un logotipo y tener no sé qué. Invierte en tu marca personal. O sea, eso es lo que tenéis que hacer. Y cualquiera de vosotros, de los que estáis detrás de los auriculares, que, este, que estáis ejerciendo, que vais a empezar a ejercer, no necesitáis un despacho de cara al público, porque la gente no normalmente no suele ir a, lo, a los despachos, a no sé que lo citéis en los despachos. La gente ya acepta que lo que los citéis a través de videoconferencia. Que, que esto a, ayuda un montón. También existen sitios en los que en los coworking, en los que tú puedes atender a clientes, eh, que te cuesta la, la hora eh, 10 euros y bueno, pues si le cobras 100 euros a la persona 80 euros, 100, 60 euros, lo que vayáis a cobrarle por visita y le, y le, le quitáis los, los 10 euros eso, pues todavía os sale os sale a devolver, con lo cual eh, no necesitáis un despacho para empezar, ni siquiera para continuar, yo llevo actualmente ya dos años ejerciendo, casi, o no, si ya dos llevo dos, dos años ejerciendo y aunque tengo un despacho no voy y aunque, y aunque tengo un despacho no os sido los clientes allí trabajo todo por internet y se puede hacer se puede trabajar en internet y dedicar el tiempo y el dinero de tener un despacho abierto, pues, a tu página web, a, a tener un, un buen sistema de captación, a publicar un poquito de publicidad, porque si pensamos que los clientes nos van a llegar porque que somos abogados, os digo que no, no es así.
3: Que sí, no, esa, no eso, eso, que, eso que se decía antes de poner la placa en, tu,
0: en, en el portal y, y te entran los clientes, eso ya, ya no es así Pero porque ¿Qué? esa placa no la han limpiado bien, Raúl, esa placa tiene que estar brillante, brillante pues Si pues, la sí, ven sí, brillante, sí, sí. si llama, todo el mundo si sí, Llama sí. hasta otros abogados
3: <risa> yo, yo la fase de, si quieres tener un despacho como lo, como lo tenemos muchos, como yo mismo eso, pues es una, eso es una parte más del proceso, lo que no, no tienes que preocuparte por tenerlo igual demasiado pronto. Claro.
0: claro. Perfectamente que... se puede, se puede empezar a manejar la situación de, desde el primer momento, trabajando incluso sin, ese, sin, sin local, eh, yendo sí. a lo que hemos hablado, un coworking. Incluso ir a un coworking, si trabajas, por ejemplo, con empresas o incluso para empezar a, darte a conocer la profesión, eh, puedes ir a un coworking y, y, y tener allí tu oficina durante varios meses por, y hacerte. Hacer networking de verdad con los compañeros. Sí. Porque estoy seguro de que a alguno les va a dar buena factura, alguno va a tener un mamoneo con algún vecino de la comunidad, o un desahucio, una, o cosas así, pueden ocurrir. Así que, eh, el, hilándola, haz contacto. Mira,
1: yo, sí. yo, en mi caso, por ejemplo, que decidí emprender en época de pandemia, que llevo muchos años colegiada, está trabajando para despachos, para empresas. Pero la decisión de emprender ha sido cuando yo he tenido ya unos años de experiencia de decir, esto me gusta y esto a mí no me gusta. Claro. Y yo ahora mismo estoy trabajando desde casa. Y no tengo ningún problema.
0: ¿Cómo, cómo haces esta operativa? Porque yo, por ejemplo, trabajo 100% por internet y, y salvo raras las ocasiones algún cliente de Sevilla, porque date cuenta que, que Sevilla, que no es, no es una ciudad pequeñita, no no es Murcia, no Hablamos de a lo mejor antes de Murcia. Venga, no fuera coña. No es, no es, no es un pueblo de, de, de Extremadura, pequeñito. Estamos hablando de que es una ciudad grande en el centro de la ciudad. Yo, yo vivo cerca del centro y podría perfectamente pues, atender a la gente en un despacho físico, ¿vale? Y, y es verdad que un gran porcentaje de clientes me llegan de Sevilla pues porque tengo ubicación y, y, y tengo visibilidad. Pero muchos me llegan de Barcelona, me llegan de Valencia, me llegan de, otro, de, 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 de otras comunidades. Yo lo hago prácticamente casi todo online. Eh, ¿Tú cómo lo te planteas, Cristina?
1: Yo, casi todos los clientes que he tenido siempre he sido por videollamada.
0: Ah.
1: Y además que para mí es cómodo y para ellos también es cómodo. Si sí es verdad que me encuentro con algún cliente que a lo mejor tiene una mentalidad un poco más echado para atrás y como no tengo un espacio físico donde puedo atenderle, para mí lo más cómodo, un coworking no, no he acudido, pero sí he acudido, por ejemplo, a una cafetería en la que esa persona se sienta cómoda uh -huh. y que podamos estar charlando tranquilamente.
0: ¿Y cómo se lo toman?
1: Bien, sin problema. O sea, que
0: tú le dices, oye, mira, ahora mismo... ¿Tú, tú le dices, le pones la excusa de tengo la oficina en obra o, o algo así? ¿o
1: no, o sea, simplemente a lo mejor me dice, bueno, ¿cuándo nos podemos ver? Yo, pues mira, mmm, ¿cuándo te viene bien? ¿Tal día? Mira, mañana me viene bien a tal hora. Uh -huh. Vale, eh, ¿dónde vive usted? Me dice, pues yo vivo en tal sitio. Pues venga, vamos a quedar en tal sitio. ¿Lo conoces? Sí. Pues mira, quedamos, nos tomamos un cafelito y estoy un rato contigo. Y así como lo hago yo en las reuniones físicas.
0: Y por acabar esa parte, ¿quién paga el café? El cliente. <ríe> esta está bien, esta está muy buena. O sea que tenemos aquí dos perfiles eh, que trabaja, que no tienen oficina física y dos perfiles que sí tienen oficina física. Eh, Vicente y Raúl tienen oficina abierta al público. Eh, y, ¿Y tenéis una oficina moderna o tenéis una oficina austera normal? Te digo bueno, porque, a ver, que no, que no sois arriaga, me refiero.
2: No, yo tengo una oficina en un edificio de, de despachos, uh -huh. en el centro de Valencia, eso, eso sí. Y, y bueno, es una, es una oficina donde, donde estamos mi compañero y yo, y una sala de juntas, uh -huh. y, un, y un baño, y una entrada-recepción, digamos. Pero ya está, se acabó la oficina. O sea, de, de grande es funcional. Sí, sí, es eso. De todas formas, yo no siempre los cito en el despacho. Ajá. Yo utilizo las utilizo las salas de reuniones que tiene el colegio de abogados de Valencia. O... Es que el
0: Colegio de Valencia tiene una vista. Claro. Tú, claro, te los lleva, pero... tú te los llevas como la cita para ligar, <risa>
2: <risa> no, pero, sí que, pero sí que es verdad que, que a lo mejor algún... O sea, que, que los colegiados tenemos eh, recursos a nuestra disposición que, que también tenemos que... Que, que sabe que existe, claro. y, saber, y saber explotar. Es que yo Entonces, creo que la gente no sabe...
0: Que, que tanto en el colegio, que no solamente en, lo, en los juzgados, ¿no? que los juzgados sabemos que sí hay oficinas en las que podemos atender a, 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 a nuestros clientes pero todo el mundo no vaya en juzgado Pero
2: al colegio quizá mm, se lo plantean y sí van claro, yo, yo he quedado con, bueno de hecho en, en el último mes he reservado un par de veces sala para reunirme allí con, con un cliente por, uh -huh. por comodidad de él o, o, o mía o sea, quiero decir que al final son recursos que, que están ahí y que si los podemos utilizar, pues oye. Eh, claro. Y en mi caso, en el, 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 colegio, de, el colegio de Valencia, eh, a los colegiados no, no nos cobra la reserva. También. O sea, sí que es verdad que tenemos que decir para qué cliente y qué día, y hay que hacer una reserva por correo electrónico y, y tal. Pero, pero, bueno, que al final son, son recursos y, y cosas que, que, hay que, que hay que saber utilizar también.
0: ¿Qué, otro, qué otra recomendación? Es, más que, es que pagamos los colegios y los colegios tienen, tienen un montón de, de cosas que podemos aprovechar. Que, no que podamos aprovecharnos de ellas, sino que son cosas que están a nuestra disposición porque somos colegiados. No debemos de olvidar que nosotros pagamos una cuota eh, mensual anual a los colegios y es para utilizar su servicio no es pagar por pagar para mantener la estructura dentro hay biblioteca, hay formación que son y, no y no lo usamos y después de poco participamos en los procesos selectivos que también que también se ha hablado mucho de, del tema este. había una crítica por ahí muy grande eh, por lo visto que, que había muchísima participación para unas cosas y muy poca participación para la elección de, 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 de los decanos ¿no? pues bueno, sí. vamos, a, vamos a intentar también participar un poquito en la vida colegial aunque yo entiendo que a mí me cuesta, porque no tengo mucho tiempo y entiendo que a todos también pues, le, le, le costará por, prácticamente por la misma la misma excusa que le estoy poniendo yo. <ríe> ¿Qué otra cosita recomendaríais a algún abogado que empieza a ejercer ahora?
2: Bueno, yo le recomendaría fundamental la hoja de encargo.
0: Hostia, pues ahí has abierto un melón de cuidado. Total, y eso no Total. te lo enseña nadie. Eso no te lo enseña nadie. O esa de encargo es un documento que debéis de estudiar, debéis de prepararos, debéis de tener eh, vuestro modelo propio hecho de refritos de hojas de encargo anteriores. Debéis de mejorar esa hoja de encargo con respecto a cosas que os, vayan, que os vayáis encontrando eh, eh, a medida que vais ejerciendo problemas que... Lo mismo, la primera vez que haces una hoja de encargo se te olvida poner que las costas son para ti. <ríe> y lo mismo te dice el cliente, oye, que las costas las, me tienes que devolver el dinero porque las costas las he ganado. Y ahora resulta que tienes que hacer una jura de cuenta porque no te pagan las costas y tienes que devolver las costas a tu cliente lo que te ha pagado tu cliente y resulta que te quedas en, 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 en pues, pues Con eso aprendido, pues ya sabes que la siguiente, el siguiente, la siguiente hoja de encargo tiene que llevar una cláusula en que diga que la hoja de encargo, o sea, la... la lo diré. Las, las costas son para ti y, la, y, y lo que le está al cliente no se devuelve. <ríe> ¿Eso va a pasar alguna vez?
2: Bueno, yo es que eh, de momento no. A, a mí sí me recomendaron en en la facultad que, que hiciera hoja de encargo. Mm. Y sí que es verdad que, que tuve algún profesor que, que, se, que insistió mucho. En, en que la hoja de encargo era un documento fundamental. Y entonces, eh, pues eso, yo yo al final tengo una hoja de encargo que para mí que es distinta en función de, de la materia y que, y que también eh, es un documento vivo. O sea, no una hoja de encargo del 2018 no tiene nada que ver con una que haya podido enviar esta semana y no solo porque haya podido cambiar el logo o la imagen corporativa, sino porque el clausulado es distinto, el cliente es distinto, el calendario de pagos eh, es, es ad hoc, al final un alza de encargo es un poco como un traje a medida.
3: Ah, también hay que tener en cuenta que hay cláusulas que obligatoriamente hay que meter, como el tema, el claro. tema de protección de datos, por ejemplo
0: tratamiento de la información, eh, hacer llamadas comerciales o
3: por o, lo menos cláusulas muy recomendables. Sí. Claro.
2: si sí, cl no, sí está, sí, está claro, pero que quiero decir que en, en mi caso no se parece, no se parece mucho una hoja de encargo para un para un procedimiento concursal de para un monitorio.
0: Hombre, no, bueno. está claro, porque son Obviamente. cosas totalmente diferentes. Yo, en mi caso, sí si tengo un modelo de hoja de encargo concreto. Para eh, las herencias normales, las adjudicaciones y liquidación de gananciales y tal, que eso son todas, todas de un estilo. Y luego tengo las otras para reclamación de herencias para tercero Y tengo la última, que es la, la de planificación patrimonial. Perdón, sí, planificación patrimonial. Y, y ya está. Porque sí, básicamente la, son los tres modelos que, que suelo tener. No lo suelo cambiar, porque al final tampoco es que tú vayas a, a meter ahí, al menos en mi caso, es que claro, que cada caso concreto tiene tiene unas peculiaridades, ¿no? Y tenemos que adaptar lo que hemos hablado, lo que ha dicho Vicente y Raúl y Cristina, ¿no? Sí. Es un documento vivo, es un documento que, que lo haces hoy con una idea en la cabeza... Eh, de un refrito de, de hojas de encargo que te han ido pasando compañeros y luego tú sacas el tuyo yo. pero luego te vas encontrando peculiaridades que te, de, tu, de tu día a día, de tu forma de trabajo que tendrás que ir adaptando y, y, y formas de, como ha dicho Vicente, de, de trabajo que también tendrás que ir modificando a medida que vayan implementándose ¿no? yo, yo, por
3: ejemplo, en mi caso al hilo de lo que estáis diciendo, yo tengo una hoja de encargo de más, más viva para, para, proces, para procesos penales eh que hay, por ejemplo, sí que estudió el caso e intentó adecuar los honorarios al, al caso y, otra, y luego un cambio tengo otra, digamos, específica de los de, de delitos leves, que eso al fin y al cabo, la mayoría de las, de las veces, si bien son, hay distintos tipos de delitos leves, pero básicamente, el, básicamente son como casi lo mismo.
0: ¿Tú tipificas el, el asunto en el tipo de delito? ¿Pone la tipificación penal dentro de la...? Si hay, procedi si hay procedimiento
3: ya abierto, sí. Vale. Cosas distintas, por ejemplo, si, si, no hay si no hay procedimiento, pues... Uh... Pues bueno, siempre les digo, pues espera a ver si recibes la citación, porque a lo mejor puede ser que no que se sobresea y no te llegue nada. Nada, claro. o, o si ya es un caso en el que en vez de ser defensa, tengo, vamos a hacer acusación, pues ahí no, ahí no puedes poner un delito que no, un procedimiento que todavía no
0: existe. Es lógico. Uh -huh. ¿Y, y tú, Cristina, tú lo tienes, me imagino que yo por tu forma de trabajo tendrás más o menos un full. Distinto,
1: sí. Claro lo mío, mi trabajo es más es completamente distinto al vuestro pero si tengo comenta, para... comenta que es
0: comenta que lo que haces para que la audiencia más o menos se pueda, te pueda situar
1: eh, yo realmente eh, presto más servicios de asesoramiento y consultoría uh -huh. entonces eh, yo hoja de encargos lo utilizo para si me llega algún negocio y tengo que hacerle algún análisis de riesgo en materia de protección de datos hago hoja de encargo uh -huh. Para tema de consultoría, asesoramiento, ¿o no.
0: Vale, más o menos, como me puede pasar a mí cuando me llega algún cliente, me cogen una cita y vienen al despacho y me dicen, mira, pues quiero hacer testamento. Y sobre todo, por lo mejor, en ese, es en ese caso, pues de los pocos que no, le, que no les hago el encargo, porque bueno, al final se llevan puesto prácticamente... Eh, porque son clientes que no, que no te piden una planificación patrimonial, ¿no? Te, te piden únicamente, eh, mira, eh, tengo dos hijos, una hija y tal, y una mujer, una ex-mujer, y un hijo no reconocido. Eh, por ejemplo, por ponerte un caso. <ríe> y eso se lleva atrás a medida. O sea, yo cojo la notita, le cojo las cosas, le cobro y, y le doy cita en notaría para firmarlo es, es el único que no se lleva a de encargo, porque es más o menos como, como comenta sí. Cristina. Que porque son cosas de... Es como la consulta. ¿La consulta debería debe llevar a de encargo? Oye, pues, cuidado, que la consulta debería llevar una, una hoja de encargo con respecto a la protección de datos y con respecto a, al secreto profesional. Porque el secreto profesional es una de las cosas que creo que deberíamos hablar también aquí en alguna tertulia, que, que es un arma de doble filo con la que trabajamos en el día a día. Pero vamos, claro, lo, yo, lo... Sí.
2: yo, por ejemplo, para la consulta, uh, no es exactamente una hoja de encargo, pero, pero yo sí que confirmo por, por WhatsApp, eh, con, el, con el WhatsApp de, del despacho, uh -huh. eh, confirmo la reunión, doy los datos de la, del despacho para que para que vengan, advierto que me pueden mandar o me deben mandar por correo electrónico cualquier cosa que pueda ser relevante para la reunión y, y, y advierto de los honorarios que que conllevan esa consulta mm. si es que lo, si es que la, los llevan. Mm. Eh, entonces, no llega a ser una hoja de encargo como tal. Y, sí, pero, otra, hay, pero, es,
0: pero tiene una cláusula, una especie de cláusula. O claro, pero
2: sí que es un poco el... Las eh, condiciones del vale, servicio. hemos quedado... Eh, tal día, a tal hora, en tal sitio, uh -huh. estas son las condiciones y si no vas a venir, esto va a tener o, o confírmame o tal y si hay un y si tiene coste o no tiene coste.
0: Es importante y cobrar la primera consulta. O sea, yo otro, otra recomendación es que las consultas se cobren y cuando la gente te dice esa, ese malvicio que hay por ahí de la consulta... Gratuita o la consulta son 100 euros, pero te la detraigo traigo. Si aceptas el presupuesto, te la detraigo Eso, de verdad, eso huele a naftalina. O sea, eso, eso huele, eso es más antiguo con Aranzari. Yo
1: sí, he sido ONG dos años.
0: ONG dos años. Bueno, pues ya está, no seamos ONG.
1: No, yo yo soy de las que cuando empecé a emprender eh, me gusta mucho preguntar, ¿no? a otros compañeros abogados y es lo que yo recomiendo a la gente que quiera emprender, que consulte y que vaya adquiriendo un poco, eh, absorbiendo experiencia de otros compañeros y que de ahí se pues, adapte a lo que él quiera hacer. Sí. Y hay compañeros que yo tengo que a lo mejor llevan 20 años en la profesión, son procesalistas y no cobran la consulta, pero porque saben que realmente su trabajo lo conlleva una hoja de encargo y hay un procedimiento. Entonces, las consultas no las pagan. Pero y esa,
0: y esa hora ah, que no es. le dedica, en, a ver, te lo digo, esto, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Sí. Eh, si yo, yo, yo soy muy bueno cerrando. O sea, yo se me sienta mañana un cliente delante y tengo muchas posibilidades de que ese cliente me acabe firmando una hoja de encargo. Pero, ¿y esa hora? ¿Quién me la paga? O sea, yo vi mi precio ahora, alguien me, o sea, en mi coste de oportunidad, alguien me lo tiene que, que suplir. Si yo, en esa hora, me hubiera programado las redes sociales de, de, la, de la semana entera, ¿quién me paga esa hora? O, no sé, quiero que lleguéis a pensar en esto, el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que nos cuesta hacer ciertas cosas que podríamos que podíamos estar sacando rendimiento con nuestro trabajo del día a día. Sacando trabajo de encima de la mesa o tirándonos cosas, ¿no? Esa, primera, esa consulta hay que cobrarla. Ahora, cuidado. ¿Cómo lo hago yo y Por si os sirve. Yo hago una consulta gratuita por teléfono de 10 minutos, 15 minutos. No más. Además, eh, advierto esto es una consulta sin vinculación ninguna, eh, no veo documentación, con lo cual no le, puedo dar, no, no le puedo dar mucha información. Yo le voy a dar una respuesta en base a lo que usted me está preguntando. O sea, en base a la información que, que usted me está dando. Tiene 10 minutos para, para, para terminar, con la, para, terminar para, para que hablemos nosotros y, y si le puedo dar un consejo es que sea breve. Entonces, esa es una llamada de captación. Yo hoy no doy soluciones ninguna. Yo me llama, hablo contigo, te doy una pequeña, ligera orientación sin darte la llave y ya quedo contigo en llamarte y en tener una cita. Ya me has conocido, me has roto el hielo, me has puesto voz, te he podido caer bien, te he podido caer mal. Si te caigo bien, muy probablemente vayas a querer verme en, otro, en la siguiente reunión y encima me, me, eh, tienes un sesgo cognitivo eh, que, que es que no vas a poder no vas a poder obviarlo y es que yo te he hecho un favor te he solucionado una papeleta aunque, aunque no lo haya sido verdad la persona se siente en deuda contigo y siente que te tiene que pagar esa deuda, eso es una deuda emocional que, que, que en venta funciona muy bien por si sirve ¿vale? luego ¿qué pasa? que la siguiente la siguiente fase es de, es de venta, es de me siento contigo te doy una solución, ya te vendo, te cobro y si quieres, ya te quedas conmigo de cliente. Entonces, por si os si puede servir. No como una primera consulta, pero es esa llamada a una primera consulta, ¿hasta dónde llega el al alcance de la
2: consulta? muy
0: poco pongo filosófico, ¿eh?
2: Es que, es que yo creo que hay que distinguir entre las consultas que, que son orientativas. O sea, que tú... Finalistas y no finalistas, ¿no? Claro, a, a las finalistas. Claro. Entonces, claro, cualquier consulta que tú puedas hacer en una barra de bar para entendernos uh -huh. eh, claro, sin ver documentación y claro. sin dar ninguna solución, pues yo eh, y como arma de, de captación, digamos yo entiendo que esa consulta no se cobre ahora bien si yo te doy una solución esa consulta te la tengo que cobrar y ese es el motivo muchas veces hilándolo con la hoja de encargo ese es el motivo por lo que muchas veces en la hoja de encargo a lo mejor no diseñamos toda la estrategia. Porque claro, si tú vienes, por ejemplo, a que a, a, a contarme un problema, un pleito o una planificación sucesoria de las que hablábamos hace, hace un rato. Si yo eh, en la hoja de encargo te desgloso el diseño, ya te he dado todo el trabajo. Y, y yo, yo lo que no puedo hacer es con esa hoja de encargo que tú te puedas que tú te puedas ir a otro abogado o a otro profesional, abogado o no, y te, y te resuelva el problema. Entonces, muchas de esas hojas de encargo vienen con diseño de la planificación sucesoria de Don de y, y eso, entonces, claro, cuando la gente te dice sí, pero ¿y aquí qué? No, y aquí qué no. Eh, para, ya, ya. Y que no, yo, yo te digo este que, trabajo, claro. claro, yo te digo que esto eh, vale tanto porque va en función de las horas de, de la capacidad de, de, de la capacidad de conocimientos y tal que, que tiene el despacho y si quieres lo contratas y si claro. no, no claro. pero yo lo que no puedo es darte una solución sin cobrarte no no está porque igual. al final... Lo único que tenemos, mira, lo y aparte, único que, que, que es
0: que darle esa hoja de encargo por una consulta, que a lo sean 120 euros, por poner un, un número, 100 euros, o sea, darle esa solución, es que estás dando la llave a, a que lo solucionen por ese precio. Y más cuando hablamos de un, de un tema que yo controlo, tú controlas, como por ejemplo el tema de la, de la planificación de sucesoria, ¿no? No te vas a meter a explicarle, a desglosarle cómo, cuál va a ser la estrategia de, de, de cómo vas a organizar todo su patrimonio. O sea, no lo vas, no lo vas a, a hacer en una hoja de encargo, porque mañana se va al notario y se lo termina hacer un testamento. Claro. Se lo plasma tal cual y te ha costado 100 euros. No, no.
2: No, sobre todo porque para hacer esa hoja de encargo, si la hiciéramos así, eh, y deberíamos de invertir una cantidad de ingente de horas
0: no, es que ese es el trabajo, Vicente. Que,
2: que es que es el trabajo. Yo lo que Entonces, hago es una descripción
0: muy breve, muy, 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 muy breve del asunto. Y digo, en plan, porque, eh, porque Fulana y Mengano me son hijos de la, de la causante, Fulana de Copa, eh, y que falleció en Sevilla el día. Ta, 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 ta. Eh, como esto eh, se va a adjudicar la herencia, eh, en proindiviso de la vivienda y no sé qué, no sé cuánto. O sea, cuatro líneas que se explique el asunto que se va a tratar. Eh, y una ligera solución de lo que se va a hacer. Precio, forma de pago, protección de datos, y, y quiénes son, o sea, la forma de contrato, ¿no? Quiénes son las partes que, que, que actúan y, y, y en calidad de qué. Y la responsabilidad y alcance de, de cada uno de ellos, claro. ¿Y tu cuenta bancaria? Hombre, esa está, esa está en la primera hoja. Y en dos veces. Pues, y en grande además. Es la, es la única que está en formato, o el número 18. <risa> ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro consejo le podemos dar a la a la audiencia, aparte de la hoja de encargo y cobrar la, la, la consulta. Bueno, yo veíamos a ellos me, me también otra vez, que me, este, este episodio lo, lo estoy estirando más de la cuenta. Eh, Especializarse, sí. Especializarse, sí. Especializarse, sí. Y no, 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 sea, no me he equivocado, esto no, no se ha editado, lo he dicho tres veces. Porque por mucho que te digan que Mm, o por mucho que pienses que vas a dejar a un lado trabajo por no estar especializado, por no coger un divorcio, por no coger un desahucio por no coger una herencia, por no coger una, una ley de segunda oportunidad y una tarjeta revolving, por mucho que te digan que si se te van esos trabajos, pierdes dinero es un error no pierdes pasta, puedes facturar mucho más si estás especializado, la gente está dispuesta a pagarte más, si sabe que le estás dejando un trabajo a un profesional por ejemplo, Vicente Hernández de Alba. El tío sabe mucho de ley de segunda oportunidad. El tío sabe muchísimo de concurso de personas físicas y de concursos acreedores. Está a la última. Si a mí mañana tengo cualquier problema societario, mercantil, de ese estilo, no voy y, me, y, me, y me acerco a Raúl Castro, que es un abogado penalista excepcional, Estoy seguro de que Raúl no me va a dar la solución que me va a dar Vicente. Me puede dar una pequeña solución, quizá una buena y una confortable solución a un precio razonable, pero quizá Vicente me va a cobrar dos veces más. Pero sé que la solución que me va a dar voy a quedar contento al 200%. Porque además el tío es un profesional. Tío, es que este, este concepto, esto es lo que, lo que digo siempre en todas las formaciones. Si te duele la cabeza y vas a la farmacia, no compras un, do, o sea, un, un, una pastilla que te quita el dolor de manera genérica. Compras una pastilla que te quita el dolor de cabeza, aunque valga dos euros más. Pues esto es exactamente igual. La gente está dispuesta a pagarle mucho más a una persona que es especialista. Eso, eso es así, Ángel. Sí
2: gracias <risa> Palabras, pero o sea, estado no, bien, ¿eh? no puedo no puedo sino darte la razón y, y, es, y es verdad o sea sí. yo al final eh, no sé, yo en el despacho puede que el despacho lo haga todo pero yo no lo hago todo claro, claro porque porque tú no puedes saber de todo yo hace, hace cuando empecé a ejercer uno de los uno de los clientes eh, de, de, de toda la vida, de, del, despacho, de, del despacho familiar, me pregunto bueno, entonces, si eres abogado, ¿abogado de qué? ¿abogado de todo? Y le dije, no, ¿abogado de todo no? Yo soy abogado de civil y mercantil. Eh, porque no puedes... O sea, yo tengo el título para ser abogado de todo lo que yo quiera, pero yo no puedo saber de penal, de administrativo, de tributario, de, de mercantil, de propiedad intelectual de criptomonedas... De... No, es que no puedo saber de todo. Eh, porque porque es mucha legislación, es, es demasiado demasiado amplio el derecho como para poder decir que tú eres experto en, en algo. Eh, o sea, en, en todo. Entonces, vale la pena que, que, que te especialices, como como decía como decía Ángel, y que... Y que aproveches el, el networking o las relaciones para, oye, si tienes un tema penal, pues eh, levantes el teléfono y digas, pues eh, Raúl, me lo puedes, lo, lo puedes llevar. Y yo sé que si dejo. O sea, si al final tú das la cara por alguien, eh, te, como te la pueden poner, como te la pueden poner colorada. Eh, pues lo, lo importante es que tú le dejes a las cosas a alguien o el asunto a alguien de tu confianza. Entonces, si, si tú no llevas una determinada rama, laboral, penal, administrativa, la que sea, eh, contacta, busca un compañero con el que tengas afinidad eh, de trabajo y tengas la misma forma de trabajar o la misma seriedad y, y tal... Y, 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 y lleva a tu cliente al, al compañero al final el cliente eh, el cliente es del es soberano y va donde quiere pero si ha confiado en ti es, es por algo entonces yo tengo clientes que han venido me han buscado y luego yo no he llevado la materia y le he dicho bueno pues te lo va yo yo no pero te lo va a llevar eh, este compañero esta compañera que hace eh, laboral y, y, o, o, o hace eh, esto de, de propiedad intelectual o esto de, de penal, porque yo no me siento no me siento tan preparado como pueda estar eh, otro compañero, yo al final lo que quiero es eh, lo mejor para ti y lo mejor para el cliente no, no lo mejor para, porque al final lo mejor para el cliente es lo mejor para el despacho
0: pero además, los, los clientes lo agradecen. O sea, que tú le digas a un cliente, mmm, te lo cojo, pero que sepas que lo va a llevar una compañía, un compañero o compañera del despacho. Eh, yo estoy aquí, pero que no soy el que lo va a tocar, ¿vale? Que ellos. Es que lo, 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 lo Sí, sí, lo agradece una barbaridad. Yo lo he hecho. ¿A que sí?
1: a ver, sí. Sí. Llévalo, y lo agradecen, ¿eh? Oye, pues muchas gracias por la sinceridad. No te preocupes que esta persona, este compañero, es especialista en esto y no te preocupes que no te vas a sentir en ningún momento sola, porque aunque te lo lleve mi compañera que no la conoces de nada Estoy yo voy otra. a estar ahí para que puedas contar conmigo
0: y eso al final eh, lleva a un punto y es que el cliente eh, tiene más confianza contigo y, cuando, y, y, y curiosamente lo que pensamos que puede ocurrir no ocurre siempre tenemos el miedo de que es que si yo le digo que eh, un asunto penal me lo va a llevar Raúl, un tema de, de propiedad eh, intelectual, me lo va a llevar Cristina, eh, que, es, que es muy buena compañera y tal, eh, es que yo creo que el cliente se lo va me van a levantar, el cliente se lo van a llevar. O sea, que no, eso no, eso no va a ocurrirte. O sea, no te va a, ocur no te va a ocurrir porque el, el que confía en ti y si y el cliente percibe que tú le estás dando el codazo de, de otra persona, velando por su propio interés por el del cliente, que el cliente lo nota y dice ¡Ostras! Este tío perfectamente me podía cobrar a mí el dinero y hacérmelo él, pero me va a mandar a una persona, o en sea, si título lo honesto que es el tío este, el abogado, me cae, me cae de puta madre. La siguiente vez que tenga algún, algún problema, no voy a llamar a Cristina. Cristina es la que sabe de estas cosas de NFTs y, y cosas del metaverso y, meta, y metacosas. Eh, voy a llamar otra vez a Ángel, que sé que tiene una buena red de contacto, y me mandé un, al mejor compañero que lleve el tema ese. Entonces yo el cliente nunca lo voy a perder porque el cliente confía en mí y confía en mi criterio y la autoridad que yo tengo con él se la transmito a la persona a la que yo estoy recomendando entonces es interesante que se, que se estudie eso sí. bueno yo creo que llevamos bastante tiempo como para cortar porque es bastante contenido no, yo creo que sí. Sí, no, no está mal no está sí. mal. La verdad que sí. Está he bastante mal. bien. He quedado, he quedado contento con, con al menos lo, lo Yo, si volviera atrás, los primeros consejos que me gustaría recibir serían estos. Eh, de esta manera le hemos conseguido ahorrar a, a los compañeros y a las compañeras que están en, o van a empezar a ejercer unos cuantos dólares de cabeza y unos cuantos años de prueba-error, que yo creo que con esto, mmm, para ser gratis, está bien. Muy bien, por lo dicho, oye Raúl Vicente Cristina, un placerazo estar con vosotros eh, y Cristina Cerván. <ríe> Apréndetelo. Vale. Ah, me, me lo aprendo. Perfecto, muy bien, pues lo dicho, eh, lo, nos comentamos que esto ha sido todo por hoy, que de verdad muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo a ti que estás de los auriculares. Recordate que nos puedes dejar una reseña en todos los reproductores de podcasts. Eh, que lo que, en el que estés escuchándolo Spotify, iBox, iTunes bueno y si está te ha gustado el episodio y crees que le puede molar a algunos compañeros que estén, que vayan a empezar a ejercer o incluso crees que hay algún compañero o compañera que le puede interesar mandar un mensajito por WhatsApp, eh, se lo envían es que no te cuesta nada y le haces un favor a él y sobre todo que quedas de puta madre, porque le estás dando un montón de consejos y dicho. Bueno, lo comentado, lo que he comentado. Nos escuchamos la semana que viene aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta
1: luego.